0: podcast divadla Jozefa Gregora Tajovského
1: Dialógy
2: Tak, je tu jún, krásne, príjemné počasie a my sa nachádzame v parku Ľudovita Štúra, pretože je to neklamný znak, že sa spustili zámocké hry z Volenské a konkrétne 48. ročník tohto festivalu. Uh, my už máme za sebou premiéru domácej inscenácie Vyhodici z Kopitka na Zvolenskom zámku, zatiaľ nám počasie prijalo, A, ale dnes na zámku privítame prvých hostí, konkrétne to bude štátna opera z Banskej Bystrice, ale skôr ako sa tak stane, ako sa presunieme na nádvore zámku, tak sme sa stretli, tak ako to bolo v Lani, v parku Ludovita Štúra, aby sme privítali pár zaujímavých, účastníkov tohto festivalu a aby sme sa trochu porozprávali o dianí na zámockých hrách z Volenských a možno privítali a prilákali ďalších účastníkov, ďalších divákov, ktorí prídu. Podkaz podcast divadla Jozefa Gregora Teovského je taký formát, ktorý nám priniesla covidová doba a myslím si, že jedna taká dobrá vec, ktorá nám zostala z toho obdobia, pretože to nebolo pekné obdobie pre divadla, ale napriek tomu sme si ho tak preniesli a stretávame sa aj takýmto spôsobom s divákmi virtuálne a cez slovo a máme šancu sa takýmto spôsobom spýtať tvorcov, inscenátorov, účastníkov, vedcov, kritikov a aj na ich postrehy a trošku dávame divákom väčšiu možnosť preniknúť do diania v divadle nielen u nás, ale na celom Slovensku. A keďže sme na medzinárodnom festivale, tak možno aj medzinárodne. Ale tak dneska to nebudeme hrotiť. A dovolte mi, aby som v našom podcaste privítal veľmi milú dámu a mladú teoretičku, hodnotiteľku, kritičku, ale zamestnanky divadelného ústavu. Je tak? Všetko to spĺňa? Spĺňam. Daria Vojtíková-Fehérová. Áno, dobrý deň. Vítaj, ahoj Daria. V, pod, v podcaste nedávame potlesky, ale virtuálne si Ďakujem. Dobre, my sa tak snažíme naladiť. Daria sa mi priznala, že má trochu trému, a teraz Sedíme krížom cestu, ani sa za ruku nemôžem chytiť, ale verím, že sa budeš cítiť príjemne.
0: Môžeme sa držať za ruku potom, cez predstavenie. Dobre.
2: <laughs> Dnes to bude mimochodom predstavenie Edit Piaf. A žiaľ, tá príprava na to predstavenie je taká náročná, že sme tvorcov tejto institácie nemohli privítať v našom podcaste, ale možno sa dostaneme aj k tomu, pretože pri mikrofóne vítam aj dramaturga divadla Jozefa Gregora Tajovského, Janka Chalúbku. Vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja som tak vyliezol zo zákulisia, lebo mám akoby taký dozor nad týmito vysielaniami, podcastmi a povedal som si, keď si mi navrhol, aby som si sadol na túto stoličku, že takáto dobrá spoločnosť sa neodmieta. Takže ďakujem pekne.
2: To bola Lichotka hneď na úvod. Ale som rád, že si tu, pretože si povieme hneď na úvod aj pár na úvod festivalu, pár informácií o tom, čo nás najbližší týždeň bude čakať, čo je tiež veľmi dôležité. Daria, ale ty máš prednosť. Neopieraj sa ešte, také pohodlné to nebude. Som v pozore. A Daria, ty tu nie náhodou. Ja som teda povedal tak na okraj, že ty si, ty si divadelná vedkynia, teoretička a kritička a na tomto festivale si ako hodnotiteľka. Čo si môžu diváci predstaviť pod tým, že niekto je hodnotiteľ festivalu?
0: V prvom rade si musím ísť nutne pozrieť všetko, čo festival ponúka. Mm-hmm. To znamená, že nie som tu výberovo iba na to, čo sa mi páči alebo čo vyhovuje môjmu vkusu, ale keď sa hrá rozprávka, idem sa pozrieť aj na rozprávku, idem sa pozrieť aj na operu. Takže všetko doradu, aby som si potom vedela zostaviť nejaký, nejaký prehľad o tej koncepcii a o tom, či sa festival posunulo proti napríklad minulým ročníkom, mm-hmm. lebo ste minulý rok začali s reštartom, takže je to niečo nové a som tu vlastne... Na to, aby som povedala, či to pokračuje dobre, či to má nejakú budúcnosť a, a ako sa festival mení. Či prograduje, ako hovorí moja očná lekárka. <laughs> Alebo teda, či stojí, či stagnuje.
2: Vidíš, a ty si mi včera hovoril, keď sme sa rozprávali, že dávaj stručné odpovede. Ja sa teším, že sa budeme takto rozprávať. Trošku som ťa rozhovoril. No, to, že hovoríš, že ideš trošku zhodnotiť, či ten festival bude mať budúcnosť, je veľmi zaujímavé, pretože ja by som sa trošku rád zavrtal aj do minulosti. A pretože tí, ktorí poznajú možno dôvernejšie aj históriu tohto divadla, tak Feherová meno nie je úplne neznáme, pretože Mikuláš Feher bol niekoľko rokov dramaturgom nášho divadla a so zámodskými hrami volenskými je teda dosť úzko spätý, práve, že, pre, práve preto, že a práve prv, na prvom ročníku, oficiálnom ročníku festivalu bola premiérovaná inscenácia Radu za Mahuliena, práve tvoj otec, a bol jej režisérom, je to tak?
0: Je to tak, môj otec bol dramaturgom divadla Jozefa Gregora Teovského dokonca dvakrát, mm-hmm. keď bol úplne mladý a potom už v tom takmer pred, pred dôchodkovom veku, že sa sem tak rád vrátil. Uh, a áno, ešte si správne povedal, že to bol prvý oficiálny ročník, lebo tu predtým prebehli pokusy, že vlastne preniesli inscenáciu, ktorú normálne hrali v divadle mm. uh, na, na, uh, na zámok. No. A tak skúšali, že čo by sa kde dalo. No a keď sa teda rozhodli, že ideme do toho, tak práve prvá oficiálna premiera bola Raduza Mahuliena. A z otcových spomienok môžem povedať to, že... Um, si vybral tento titul preto, lebo vedel, že to musí byť niečo veľmi divácké, že nemôže priniesť nejakú ťažobu filozofickú, pretože ľudí zaujímať nielen divadlo, ale aj to prostredie. Takže vlastne tam je mnoho faktorov, ktoré by mohli byť ako keby rozptilujúce pre divákov, takže musí to byť niečo pútavé, niečo priam zábavné, niečo piesňové, tak ako sme včera videli, vyhodiť si z kopítka, tam tiež boli kuplety, takže ten zámok a ten letný podvečer alebo večer si to priam tak žiada.
2: Až rozprávkové v prípade Radu zámotného. Áno,
0: áno, až rozprávkové. No a vybral si uh, ako predstaviteľov dvoch hercov um, jednu herečku, na ktorú veľmi rád spomínal, ale hovorí, že ona potom uh, odišla od divadla. Darina chmúrova hovorila, že bola veľmi, veľmi talentovaná a že nebola to výrazná herečka typovo, že bola veľmi subtilná nežná krehka a že na tom sa práve pokúsil postaviť tú koncepciu. No a ako radu zase vybral Mariana Sotníka, uh, ktorý bol uh, herecký... Uh, možno, povedzme, statický, alebo sošný a práve takým aj jeho vizuálnym prejavom, že to bol nádherný blondiatý muž, ktorý keď prehovoril, tak jednoducho dámy išli do kolien. Takže, takže týchto dvoch si vybrala a zrejme to fungovalo na tom zámku. A takisto hovoril, že nie ako dnes, že už sú tam lavice a svetlá a všetká technika, ale že tam sa proste dotrepali uh, lavice zo škôl a mm. ľudia s rybárskymi stoličkami a doniesli tam štyri reflektory, lebo inak sa nedalo Takže to bolo celé také pozliepané a že dnes už je to jednoducho na vysokoprofesionálnej úrovni.
2: Tak tie prvé pokusy naozaj boli také veľmi odvážne, ale ja, ja som sa tak snažil si to predstaviť, že tvoj otec v tom období bol veľmi mladý uh, tvorca. Nie. Áno, ko- ko- áno. Ko- ko- koľko mal vtedy rokov? Ja 30. 30, myslím, že 30 rokov. Čiže na, na, tú, na tú dobu tiež bol... Mal z asi takú tú mladickú Áno, áno, on tým energiu, vlastne trpel zmenil. celý
0: život, že on stále mal nejaké tpnutie a musel stále niečo vymýšľať. A on sem vlastne prišiel uh, ako absolvent vysokej školy muzických umení, nastúpil do televízie a robil večerničky. Mm-hmm. Takže vlastne toto bol taký jeho prvý uh, kontakt s naozajstným divadlom. A veľmi rád na to spomínal. Povedal, že síce to boli vtedy ešte ochotníci, ale že na, naozaj na veľmi profesionálnej úrovni. A rád spomínal napríklad na pani Máriu Markovičovu.
2: Mm-hmm. No on za, za to obdobie, to je už skoro pol storočie... Hey, festivalu, je to veľmi starý festival, čo samozrejme má svoju históriu, má svoju úctu voči tradícii, ale napriek tomu je to niečo, čo môže zastagnovať a nejakým spôsobom si aj ty naznačila, že sme už v Lani spustili s tým spôsobom symbolický reštart. A ako vidíš ty, možno teraz sa prehúpnem veľkým oblúkom, a budúcnosť festivalu takéhoto letného plenérového festivalu divadelného?
0: Tak Zámotské hry Zvolenské sú unikátny festival na Slovensku tým, že je divadelný, je aj medzinárodný a myslím si, že ten reštart je veľmi dobrý začiatok práve napríklad takým príklonom k tej ekológii a k tomu vlastne, lebo je to festival, ktorý sa odohráva vonku v prírode. Takže uh, hľadanie vlastne tejto spätosti s prírodou je tam celkom taký, taký zaujímavý a pre mňa aj prekvapivý moment, takže to si počkám, ako sa to vyvinie, že vlastne sa rozvinula aj spolupráca s lesníckou fakultou a že ide to aj týmto smerom. Takže ja tu budúcnosť zatiaľ vidím veľmi rúžovo.
2: <laughs> Alebo zeleno.
0: Áno, <laughs> dúfajme.
2: <laughs> no, uh, ja som veľmi rád, že si načrpla. my sa o tom dnes ešte budeme samozrejme rozprávať, že uh, divadlo nadviazalo viacero spoluprác a práve s inštitúciami, ktoré máme v regióne a myslím si, že sa nemáme vo zvolene za čo hámbiť, to je asi budúcnosť, tá aj komunitnosť nielen festivalu, ale celého nášho života. Ale teraz ma tak ako zaujíma, že či ty ako divák teraz, samozrejme odborný divák, a si... Ráda, že si pod tou dekou na tej možno nekomfortnej stoličke, na tom nádvorí zámku. Ty si to pamätáš, my sme sa včera rozprávali, že my sme vlastne videli rovnaké inscenácie ešte počas gymnaziálnych čias, keď vlastne tvoj ocinotúre bol dramatúrga. Tak aké to bolo vtedy ešte na tých tvrdých, to bolo také dobrodružné pre mladého človeka. Ako človek si sedí teraz pod dekou? Chce človek sedieť do polnoci pod dekou a dívať sa na divadlo? Ešte dnes? Keď ja dúfam, že by
0: Hoci uh, znova ma prekvapilo včera na predstavení, že som videla ľudí, ktorí prišli v kraťasoch a v košeli, v krátkych rukávoch a že ne, vlastne nepočítajú s tým, že to počasie večer sa kazí a že im možno bude chladno. A takto si spomínam, teraz mi napadlo, keď vtedy svojho času na jednej premiére uh, hry Lubomíra Feldeka bola teda jeho máželka Olga Feldeková. Takisto nepripravená, že prišla v krátkých večerných šatách a v sandáloch a teda musela do tej polnoci vydržať vonku len s nejakou požičanou dekou. Tak ja som už teraz poučený divák, takže ja si tú deku zo so sebou nosím. Ale je to, stále je to dobrodružstvo, stále, každý raz ten večer. To je, takisto radi chodíme do amfiteatra do kina, že má to svoje čaro.
2: Pre tú atmosféru, jasné. Dobre, poďme trošku k programu uh, tohto ročných zámodských hier z Volenských. Uh, keď sa tak pozrieš na ten výber inscenácií, ktoré tam sú, samozrejme ešte, ešte odnie to trošku, uh, čo hovoríš na to, že napríklad sa dnes na Zámodskom nádvorí, na takomto divadelnom festivale, objaví uh, predstavenie, respektíve inscenácia, ktorá vznikla v štátnej opere. Takáto multižánovosť. Je to tiež cesta, ktorá by mohla fungovať do budúcna?
0: Určite áno, najmä, ak sa tu rozviazala spolupráca vlastne s operou, že tu predtým bola tá operná časť, tak myslím si, že, že úlohou dramaturgov tohto festivalu je spraviť ten program čo najpestrejší pre divákov. Uh-huh. Takže určite sem patrí aj opera, aj bábkové divadlo, alebo rozprávky, alebo bábkové pre dospelých. Takže aby bol ten program čo najpestrejší.
2: No, a ty o tom vieš svoje, pretože si a, s, bola... V... Týme tvorcov, tak to môžem nazvať, Novej drámy, je tak?
0: Áno, Festival Nová dráma, ktorý je, to je v Bratislave, to je, to festival, je trošku špecifickejší, lebo sa sústredí na vlastne súčasné texty, súčasné divadelné hry, ale áno, um, rovnaké pre každý festival je to, že tá ponuka pre divákov musí byť pestrá. A myslím si, že špeciálne vo zvolenie, kde, kde ten charakter festivalu je asi oveľa komunitnejší ako v Bratislave napríklad, lebo v Bratislave tá ponuka je oveľa šíršia, mm. takže um, myslím si, že úlohou vo je uh, divákom ponúknuť čo najviac, čo najpestrejšieho programu.
2: Dobre, a ty ako vnímaš divadelné festivaly v rámci Slovenska, alebo ich úlohu v rámci slovenského divadelníctva, je, lebo ak hovoríme napríklad uh, Vol- Zámodské hry z Volenskej medzinárodným festivalom, ale keď si vezmeme tie naozaj že v zahraničí festivaly, tak vieme, že to sú niekedy uh, festivaly, ktoré združujú z, z divadla z celého sveta atď., atď. a tak čo, ďalej. Čo v rámci Slovenska? Kam môžeme ísť? Mám, poznáme niekoľko festivalov, sama sa ich zúčastňuješ. Aký zmysel to má?
0: Tak v prvom rade, hoci ja sa na to dívam inak, lebo ja som vlastne profesionál, takže ja v tom festivale hľadám niečo iné, nejaké profesionálne naplnenie, nejaké ďalšie vedomosti, nejaký možno networking, sieťovanie s inými ľuďmi zo zahraničia, nejaké výmena informácií, výmena kontaktov. Ale v prvom rade je úloha festivalu vždy komunitná a lokálna, pretože je to vždy na tom istom mieste pre tých ľudí, ktorí bývajú tam a v tom okolí. Uh, takže je to akoby aj vzdelávanie tej komunity, ktorá tam žije. Takže myslím si, že to je jedno, či ide o festival Zvolenský alebo medzinárodný festival Divadelná Nitra alebo festival čisto slovenský <laughs> dotyky a spojenia v Martine, že vždy tou úlohou je tá, tá komunitnosť. Mm,
2: jasné. No dobré, to, to si pekne mi nadhodila, aby som premostil teraz na tohto, tento ročník.
0: Počúvate podcast? Divadla Jozefa Gregora Tajovského.
2: A opakujem, koho máme ešte pri mikrofóne, Janko Chalúbka, dramaturg z Volenského divadla. Janko, v čom, v čom sa líši vlastne tento ročník od tých predchádzajúcich? V Lani sme začali, ako Daria už spomenula, reštartom, nielen reštartom, post-covidovým, ale samozrejme reštartom aj v istej inej filozofii toho festivalu. Ako sa to odzrkadlilo na tomto ročníku?
1: Chcel by som povedať, že tento ročník je vlastne prvý, keď máme aj externých členov dramaturgickej rady. Hmm. A je tam Jaroslav Oľanský z Akadémie umení, zároveň Bábkového divadla v Panskej Bystrici z Bábkáča, takzvaného. A Milo Juráni, Takže e, okrem mňa a e, Uršulky Ferenčukovej je tam ešte samozrejme umelecký šéf Peťopalík, takže to je tým, ktorý vytváral e, repertoár tohto ročného festivalu a taká najvýraznejšia možno, že zmena v porovnaní e, s Vlanejškom je tá, že sme výraznejšie regionálne prepojení a vlastne to je aj istá taká tendencia ako správne Daria podotkla áno, environmentálne témy sú samozrejme na tepe doby a určite tieto témy patria do zvolená a zároveň si myslím, že toto je taký, akoby taký ten, taký druhý spoločný menovateľ, ktorý by mal byť aj v tých budúcich ročníkoch, takže to je asi to také najmarkantnejšie, čím sa líši tohtoročný festival od vlanejšieho. Dobre, a témou tohtoročného festivalu je? Témou doktoročného festivalu je domov. Mm-hmm. Je to zároveň aj téma, ktorá bude leitmotívom budúcej sezóny. Tak sme, to, tak sme si to tiež... Na mm-hmm, v rámci áno, 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 áno. Tak mm-hmm. sme si to určili. Dobre, ako sa to
2: odzrkadluje táto téma na uh, programe festivalu?
1: Odzrkadľuje sa tým, že každý host festivalový fakticky svojím spôsobom reflektuje na tému domov. Bude to tento región náš, alebo je to niečo, čo sa týka rodiny, je to niečo, čo sa týka konkrétneho regiónu, z ktorého ten host prichádza a vlastne takýmto spôsobom akoby pertraktujeme tento motív.
2: Tak odborne rozpráva Ženko. Ďakujem. <laughs> Myslím, že aj správne. Dobre, ale samozrejme, keď som už pri tej odbornosti, tak nás čaká spolupráca. A nejde tak o odbornosť ako práve o tú komunitnosť toho festivalu spolupráca s mnohými, naozaj až prekvapujúco mnohými inštitúciami, ktoré sú vozvolene a v okolí, nazvime to, že v regióne. Tak poďme si ich naozaj pomenovať, pretože to podľa mňa veľmi dôležité.
1: Poviem hneď na začiatku alibisticky, prosím všetky, ktorí počúvajú tento podcast, aby si dôkladne naštudovali propagačné materiály, ktoré sú v meste alebo na našom webe pretože je celkom možné, že nespomeniem všetkých. Ak sa nemýlim, tak je to 10 inštitúcií, ktoré sme zapojili do doktoruštného festivalu. A ešte predtým, ako sa pokúsim takto vymenovať všetkých, tak chcel by som povedať, že pre mňa to bol taký, taký súkromný vesmírny zážitok, keď sme si sadli všetci predstavitelia a potom covide, týchto inštitúcií v našom divadle a vlastne taký ten príval konštruktívnej, pozitívnej energie na mňa tak dobre zapôsobil, že som jednoducho zostal bez textu, tak akože, mal som sa k tomu vyjadriť, povedali a vy niečo k tomu poviete a že pripašte ja som akože tak trošku sociálny autista, ale ja neskutočne nasávam akoby túto perfektnú atmosféru, takže veľmi dobre to začalo a uh, dobre to aj pokračovalo uh, tým pádom Zoznam tých inštitúcií sa pohybuje od Bystrice Pozvolen a hádam na prvom mieste, spomeniem Akadémiu úmení v Banskej Bystrici, pretože tam sa to bude prelínať, myslím si, s viacerými katedrami. Tá spolupráca bude prebiehať, keď ide o Zvolen, tak naozaj, teraz keby sme šli týmto námestím od tak po zámok, tak asi každá inštitúcia, na ktorú narazíme, je na tomto zozname. E, mesto zvolen samozrejme, predovšetkým, e, s nimi spolupracujeme. Prvýkrát budeme v priestoroch Starej e, radnice, e, potom e, Lesnické a Drevárske múzeum. Včera som navštívil hlasy lesa, veľmi dobre som sa tam cítil. E, knižnica Ludovita Štúra, vo všetko Ludovita štúr Sme v parku Ludovita Štúra, knižnica Ludovita Štúra. Uh, to je ďalšia inštitúcia, podpolianské osvetové stredisko, uh, veľmi dôležitá je Slovenská národná galéria Zámok Zvolen, je to de facto náš partner. Nie je to nová inštitúcia, ale tie obsahy sme obohatili. Uh, keď ide o spoluprácu uh, s nimi, uh, tiež uh, v tomto roku bude prvý ročník takého charitatívneho behu pre budúcnosť. Sme to nazvali, a tu spolupracujeme vlastne s nadáciou Ecopolis a zároveň e, s e, takou eseročkou, e, ktorá sa záhadne nazýva Mišo, ale vlastne je tam pán Drozdík, e, ktorý nám mm, veľmi kompetentne pomáhal pri vypracovaní všetkých detailov, ktoré súvisia s takýmto charitatívnym behom. Sme mali k tomu asi dve sedenia a naozaj som bol prekvapený, že čo všetko je vlastne pri takéto jednoduchej akcii, čo všetko sa musí vybaviť, takže to sú ďalšie inštitúcie, s ktorými spolupracujeme a na koho som ešte zabudol. Prosím, technickú tá. univerzitu. Technická nefam, univerzita, nefam. áno, no. ďakujem pekne. Technická univerzita, samozrejme, je tu jediná katedra, ak sa nemýlim, na Slovensku, environmentálna. A keď ide o technickú univerzitu, tak budeme si môcť pozrieť sokoliarov, dažďové záhrady, ak sa nemýlim, áno. A ešte nejaké ďalšie veci, ktoré určite prečítate na našich propagačných materiáloch. Ako som to povedal a, na ako,
2: ako si sa to teraz naozaj snažil vyloviť z hlavilo, lebo je toho naozaj veľa. Je som veľmi rád, ja som rád aj za tú technickú univerzitu, pretože Designérium
1: naši... je ešte tam, áno, nábytok <laughs> presne. Dobre.
2: A naši kamaráti z ekohliadky, zo zelenej hliadky, ktorí vlastne už v Lani vstúpili do festivalu, pozorne sledujú aj tento ročník ano. a snažia a pokúšajú sa nám samozrejme dať vhodné rady možno z oblasti, ktorými až tak nerozumieme, ale ktorými môžeme spraviť aj tento festival za Lenším.
1: S nimi spolupracujeme druhý rok a snažili sme sa aj zapracovať niektoré pripomienky, ktoré mali akože dobromyselné, samozrejme, z Vlaňažka niečo sa podarilo, niečo nie, to je akoby výzva do budúcich ročníkov, čo je dobré, ale naozaj tá spolupráca je fantastická v tom, že je to úplne Úplne iný pohľad na niektoré veci, naozaj. Mm-hmm. A e, komunikujú veľmi otvorene s nami, takže sme veľmi vďační za takéto tie kritické, dobromyselné postrehy a snažíme sa naozaj e, vychádzať v ústrety. Im jasné, že e, na druhej strane oni majú pochopenie, pretože naše divadlo je trošku kolo, za kým to prejde tým procesom rozhodovania. a Niečo možno sa ani nepodarí, hej, ale bude to možno... Tak ako hovorím, je to aj hudba budúcnosti, ale s nimi spolupracujeme veľmi intenzívne a už teraz sa teším na tie pripomienky, ktoré budú. Ano, ja len ja hovorím, že sú
2: my sme ich mali aj v podcaste, čiže samozrejme naše aj staršie podcasty z minulého roka sú dostupné, tak keď si ich niekto bude chcieť vypočuť, aj ja mám hrozne rád, pretože naozaj poctivo chodili na všetky tie podujatia, mali svoj stánok a sú to mladí ľudia, ktorí to nerobia a, z povinnosti svojej práce, ale kvôli tomu, že naozaj chcú niečo zmeniť. A Dária, ako ty vidíš zelené festivaly na Slovensku alebo ich? environmentálnu stránku. Je možné v tomto smere sa posúvať?
0: Neviem, či ti viem odpovedať na túto otázku, lebo myslím si, že stále tá edukácia nie je nedostatočná, takže ak si ja predstavím ako divák festivalu, že čo by som tu tak mohla urobiť, je, že viem napríklad separovať odpad, že aby tu boli viditeľné koše na separovanie odpadu, alebo čo už sa stáva na takých lepších festivaloch, že a ak niekde je nejaký bufet, takže sú vratné poháre napríklad, že nemáme papierové a plastové, ale že sklenené za zálohu. Ale vlastne tam moja vedomosť o tom, čo by som mohla ja na festivala, ako divák urobiť končí. Možno ešte elektronické lístky napríklad, že nedostanem papírovi, ale že ukážem
2: no, mobile. Uh, ke- keď, som tu, keď som ich tu mal v Lani, tak oni mi hovorili, že existujú až také vychytavky, ako sú rozpustné obvaly z morských riaz na miesto pohárov, že si vlastne dáš pohár vody vlastne do úst a rozplíne sa ti v ústach, aj keď to mi už príde také wow. sau. <laughs> ale čo nám ešte tak poradili v rámci zmien?
1: Myslím si, že sme riešili aj prepravu. To je jedna z vecí napríklad eh, mhd festivalov, mm-hmm. eh, festivalovú, eh, ktorá sa nám nevydarila, ale nevydarila sa nám preto, lebo tie boli proste nejaké organizačné problémy na strane tých prepravcov, mm-hmm. ktorých mm-hmm. sme oslovovali. Ale... Čiže že... ako nočný spoj v rámci festivalov, ktorý by fungoval? znížiť mm. vlastne aj, tie emisie mm-hmm. tým pádom.
0: A to sú presne ale také skryté veci, ktoré ani bežný divák možno aj nevidel, napríklad aj čo sa týka prepravy súborov, že nemusí proste ísť celé lietadlo, neviem z Bruselu, ale že tak poďme autobusom.
2: Iným spôsobom, presne tak. A dokonca my sme sa o tom samozrejme v Lani rozprávali aj s ďalším tým kolegom Mirom Cifelhoferom, ktorý presne tieto isté hovoril, veci hovoril, akým spôsobom sa vedia tie súbory v rámci tých veľkých vzdialností prepravovať.
0: A ešte potom sú, ale zase také, z druhej strany, také tie srandy divadelné, že niekto príde a povie, že potrebuje, um, neviem, 50 tón hliny na javisku, alebo proste, neviem, 60 tisíc plastových pohárov, lebo iná, proste...
2: ináčne <je> spraví Áno, áno,
0: lebo okolnosti na to myslím, lebo sa chystám na konferenciu o Divadlo a ekológia, a venujem sa téme nevesta, hol, proza, na naturizmu mm-hmm. a tak ďalej. A všade z tých troch inscenácií slovenských pršalo. Mm-hmm. Tak som sa dnes začala zamýšľať a začala som kontaktovať tvorcov, že koľko litrov vody vlastne oni na každú inscenáciu spotrebovali, veď to je nekonečné plitvanie. No,
2: ináč je výborné, že vlastne takéto iniciatívy vznikajú čoraz častejšie, lebo je to znak, že aj to umenie, je priamo naviazané na tú o, ekologickú otázku, pretože niekedy sa tvárime, že to je oddelená záležitosť, ale som rád, že na mnohých miestach vznikajú tieto iniciatívy. Dobre, povedali sme si, že o, trošku prierez toho progr- programu alebo tým programom. A ak bude niekoho zaujímať Viac informácií a podrobnejšie tak www.dgt.sk alebo www.zhz.sk pretože festival má aj svoju stránku. No a Daria, keď bola na tejto stránke, tak sa pozrela na tie inscenácie alebo na tú ponuku inscenácií a čo by si tak odporučila divákom, čo by mali vidieť?
0: Ja sa napríklad veľmi teším na tú operu dnes večer, mm. pretože uh, do, do opery chodím minimálne. Možno vo je to inak, že tá Bystrica je blízko. A musím povedať, že aj tá uh, Bansko-Bystrická opera v rámci Slovenska, myslím si, že má taký uh, európsky cvenk, mm. takže uh, to bude určite veľmi zaujímavé. A je to zároveň aj taký krok, táto konkrétne edit Piaf, Uh, aj voči divákom v tom, že je to o známej osobnosti, je to opera, ale predsa len sú to šanzóny a je tam aj činohra, takže myslím si, že ľudia sa nemusia báť tej opery.
2: Ja sa na to tiež veľmi teším, lebo ono to stále vzniká pod tou značkou štátna opera, ale oni sami tu uvádzajú, že je to multižanrová inscenácia a my sami sme mali v repertoári nášho divadla inscenáciu o edit Piaf, tak to bude také, také, také príjemné spojenie nielen opery so zámkom opäť, ale aj edit Piaf vo zvolenie No, uh, dobre, ja si myslím, že diváci všetko, čo chcú, nájsť si nájdu na internete, pokiaľ viem, tak lístky sú ešte voľné na niektoré instalácie, dokonca ak nás tu teraz niekto počuje a chce ísť ešte na EditPF, tak 20 lístkov sa dnes uvolnilo. ale tí, ktorí už počúvate tento podcast zo záznamu, tak... Uh, to už bude síce neskoro, ale napriek tomu ešte budete mať šancu si pozrieť, čo budete chcieť a vybrať si z toho festivalu a ak nie z inscenácií, ktoré sú a, v tom večernom programe, tak v priebehu dňa sa toho tiež bude veľa odohrávať No a samozrejme sa budeme stretávať aj v Parku ľudovitej štúra pri našich podcastoch, ktorých privítame ďalších a ďalších hostí nášho festivalu Zámodské hry z Volanskej, konkrétne 48. ročníka. Daria, ďakujem veľmi pekne, že si prišla a že si prijala toto pozvanie do podcastu. Ja
0: ďakujem, že môžem byť hostom tohto festivalu.
2: Veľmi si to vážime, takže je to vzájomné. Janko, ďakujem aj tebe, že ste tak operatívne vstúpil do tohto podcastu a trošku si nás informoval, čo všetko nás čaká na tohto ročnom festivale
1: a rádo sa stalo. Keby bolo treba, tu som.
2: Dobre, tak ja teraz navrhujem, aby sme sa pomali ale isto presnuli na zámok a vychutnali si dnešné predstavenie Edit Piaf od štátnej opery v Banskej Bystrici. A vám, milí poslucháči a priaznivci divadla, prajeme pekné festivalové dni. Majte sa pekne.
0: Počúvali ste podcast Divadla Jozefa Gregora Tajovského.